0: Bienvenidos al tercer episodio de Un Poco Sobre Historia, mi nombre es Rocío Guadalupe Romero Ramírez y el día de hoy les hablaré sobre el concepto de modernidad. ¿Modernidad? Supongo que lo primero que pensamos con la palabra modernidad es, valga la redundancia, en algo moderno. Según la RAE, la palabra moderno es algo perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente y algo contrapuesto a lo antiguo, a lo clásico y ya establecido. Sin embargo, ¿la definición de moderno es así de simple? Cuando se habla de modernidad en un contexto histórico, ¿a qué nos referimos? Pues en este podcast lo explicaremos de manera breve. Para esta ocasión usaremos como referencia el texto Un concepto de modernidad de Bolívar Echeverría. Empezaremos por definir modernidad de manera general. Según el texto, la modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace varios siglos por todas partes en la vida social y que se perciben como diferentes o contrarios a la constitución tradicional de esa vida, comportamientos a los que precisamente llamamos modernos. Estos comportamientos estarían en proceso de sustituir esa constitución tradicional, después de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistente e ineficaz, Puede ser vista también como un conjunto de hechos objetivos que resultan incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida y que se afirman como innovaciones sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno de ese mundo. A continuación hablaremos de los fenómenos modernos. Estos presentan su modernidad como una tendencia dotada de un nuevo principio de coherencia o estructuración de la vida social civilizada y del mundo correspondiente a esa vida, de una nueva lógica que se encontraría en proceso de sustituir al principio organizador ancestral, al que ella designa como tradicional. Para dejar en claro esto, se describen tres fenómenos en específico en el texto, en los que se manifiesta esta característica de lo moderno o en los que se muestra en acción esta lógica nueva, estos son... El primer fenómeno es el aparecimiento de una confianza de la práctica en la dimensión puramente física de la capacidad técnica del ser humano. La confianza en la técnica basada en el uso de una razón que tiene un autocontrol de consistencia matemática y que atiende así de manera preferente o exclusiva al funcionamiento mundano y no al sagrado de la naturaleza y el mundo. Lo central en este fenómeno está en la confianza que se presenta en la capacidad del ser humano de aproximarse o enfrentarse a la naturaleza en términos puramente mundanos y de alcanzar, mediante una acción programada y calculada a partir de conocimiento matematizado de la misma, más favorables para el que los podía garantizar la aproximación tradicional a lo otro que era una aproximación de orden mágico básicamente es una confianza de hablar de algo más terrenal que estuviera en su control a hablar de algo desconocido e indescifrable para el ser humano como algo más celestial también la convicción empírica de que el ser humano estaría sobre la tierra para dominar sobre ella. este fenómeno moderno central implica un ateísmo en el plano del discurso reflexivo el descreimiento en instancias metafísicas mágicas, se podría decir que se dio un desencantamiento del mundo, como decía Mark Weber, o una desdeificación del mismo, según Heidegger. Y aparece también el adiós a la vida agrícola como la vida auténtica del ser humano. El segundo fenómeno es la secularización de lo político o materialismo político, es el hecho de que en la vida social hay prioridad a la política económica sobre otros tipos de políticas. En otras palabras, se prioriza la sociedad civil o burguesa, en la definición de los asuntos del Estado. Esto es lo moderno, es algo nuevo que rompe con el pasado, puesto que se impone sobre la tradición de la práctica de lo político en la que lo fundamental era lo religioso. El tercer fenómeno es el individualismo, se trata de un fenómeno que implica la igualdad, el recurso al contrato, privado y público como la esencia de cualquier relación que se establezca entre los individuos singulares o colectivos, finalmente implica la convicción democrática de que si es necesario un gobierno republicano, este tiene que ser una gestión consentida y decidida por todos los iguales, es un fenómeno moderno que se encuentra siempre en proceso de imponerse sobre la tradición del comunitarismo, es decir, sobre la convicción de que el átomo de la sociedad no es el individuo singular, sino un conjunto de individuos. Siempre en proceso de eliminar la diferenciación jerarquizante que se genera espontáneamente entre los individuos que componen una comunidad. De desconocer la adjudicación que se le hace en estas sociedades tradicionales premodernas. El individualismo se contrapone al autoritarismo natural que está en la vida pública tradicional, a que haya una jerarquía social natural. En estos ejemplos de fenómenos modernos, su modernidad consiste en afirmarse a sí mismos como radicalmente diferentes respecto de una estructura tradicional del mundo social y como llamados a vencerla y a sustituirla. Estos fenómenos tienen dos datos que describen lo negativo de esta creencia de la modernidad como una diferencia radicalmente innovadora respecto de la tradición. Primero, la modernidad se percibe como un principio estructurador de la modernización, de que realmente existente, de la vida humana. La modernidad se presenta como un intento que está siempre en proceso de vencer sobre lo tradicional, pero como un intento que no llega a cumplirse plenamente, que debe coexistir con las estructuras tradicionalmente de ese mundo social. Es como si algo en ella la incapacitara para hacer lo que pretende ser, una alternativa mejor a al la ancestral o tradicional. Y segundo, la modernidad establecida es siempre ambigua y se manifiesta siempre de manera ambivalente, es decir, siempre es positiva y negativa. Si la modernidad se presenta como una ruptura necesaria frente a lo tradicional, es porque permite a los individuos singulares la disposición de mayor y mejor cantidad de satisfactores y el disfrute de una mayor libertad de acción. Ahora bien, la experiencia de esta superioridad resulta ser una experiencia ambivalente, puesto que si bien es positiva respecto de estas dos necesidades a las que pretende estar respondiendo, resulta al mismo tiempo negativa en lo que toca a la calidad de esos satisfactores y de esa libertad. Algo de lo viejo, alguna dimensión en algún sentido de lo ancestral y tradicional queda siempre como insuperable, como preferible en comparación con lo moderno. Después de hablar de fenómenos modernos, hablaremos de la no-técnica. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con la modernidad? Bueno, en ella se encuentran los orígenes de la modernidad. Algunos suelen decir que el inicio de la modernidad está entre los siglos XV y XVI. Otros sostienen que la modernidad comienza en el renacimiento, con el surgimiento de un hombre nuevo respecto del viejo ser humano de la época medieval que cree poder hacerse a sí mismo saliendo de la nada, cambiando la idea de la identidad humana concreta que se había sido sacrificada por los evangelizadores de Europa y su cristianismo radical, despreciando al mundo terrenal y sus cualidades. Otros dicen que la modernidad comienza con un descubrimiento de América, puesto que sería a partir de él que el mundo deja de ser un universo cerrado y se abre hacia las fronteras infinitas, como dice Coire, hay quienes ubican ese comienzo con la revolución industrial del siglo XVIII y que corresponde propiamente al siglo XIX, a la consolidación de la gran ciudad que tiene lugar entonces. Finalmente, hay autores como Horkheimer que llegan incluso a detectar una modernidad en ciernes ya de la época antigua de Occidente, subrayando así el carácter occidental de la modernidad en general. Esto lo asociaba con los héroes mitológicos como Prometeo, Teseo, Odiseo, Dédalo, por ejemplo, que de alguna u otra forma cuestionaron el modelo establecido de su civilización, pensaron en formas diferentes o inventaron artefactos inimaginables de acuerdo al pensamiento de su sociedad. Sin embargo, en el texto se centran más en la idea de que la modernidad inicia en el siglo X. Sería ese momento histórico que queda presupuesto en el ensayo de W. Benjamin sobre la nueva obra de arte, cuando habla de una segunda técnica o una técnica lúdica. Segunda técnica o técnica lúdica se trata del momento histórico de una revolución tecnológica, como le llaman autores como Matt Block, Bernard Braudel y Lynn White, que se esboza ya en torno a este siglo X, durante lo que Mumford llama la fase eotécnica en la historia de la técnica moderna, anterior a las fases paleotécnica y neotécnica reconocidas por su maestro Jedes una revolución tecnológica que sería tan radical dado que alcanza a penetrar hasta las mismas fuentes de energía y la propia consistencia material del campo instrumental, que podría equipararse a la llamada revolución neolítica. Se trata de un giro radical que implica reubicar la clave de la productividad del trabajo humano, situarla en la capacidad de decidir sobre la introducción de nuevos medios de producción, de promover la transformación de la estructura técnica del aparato instrumental, lo principal de esto es que con él se inaugura la posibilidad de que la sociedad humana pueda construir su vida civilizada sobre una base por completo diferente de interacción entre lo humano y lo natural. A diferencia de la construcción arcaica de la vida civilizada, en la que prevalecía la necesidad de tratar a la naturaleza como a un enemigo al que hay que vencer y dominar, esta construcción puede ahora, basada en la nueva técnica, tratarla más bien como a un contrincante o colaborador, comprometido en un enriquecimiento mutuo. El tránsito a la neotécnica implica la muerte del dios luminoso, el posibilitador de la técnica mágica o neolítica, es decir, con el sometimiento de las comunidades humanas a la capacidad de la mano invisible del mercado de conducir sus asuntos terrenales. La modernidad entonces consiste en la respuesta o reacción de la vida civilizada al desafío que aparece en la historia de las fuerzas productivas con la revolución neotécnica gestada en los tiempos medievales. Sería el intento de que la vida civilizada hace de integrar y así promover esa neotécnica. La modernidad sería esta respuesta positiva de la civilización a un hecho antes desconocido que la clave de la productividad del trabajo humano ha dejado de estar en el mejoramiento o el uso inventivo de la técnica heredada, y ha pasado a centrarse en la inversión de nuevas tecnologías. Ya desde el primer siglo del segundo milenio se gesta y comienza a prevalecer algo que podríamos llamar un malestar en la civilización que parece caracterizar a toda la vida civilizada del occidente europeo. Este malestar en la civilización consiste en la experiencia práctica de que sin las formas tradicionales no se puede llevar una vida civilizada, pero que ellas mismas se han vaciado de contenido, han pasado a ser una mera cáscara hueca. El contenido de la forma social Consiste en la necesidad de la comunidad transmitida a todos los miembros singulares de ella de contribuir con el sacrificio de una parte de sí mismos a la lucha colectiva por afirmar la mismicidad de la comunidad en el enfrentamiento a lo otro, a la naturaleza. Las formas sociales no son otra cosa que órganos o medios de sublimación de un autosacrificio, de una represión productivista que en un principio ha perdido ya su razón de ser. Para precisar la idea, podemos poner de ejemplo las actuales ceremonias nupciales. En estas se festeja el sacrificio que la comunidad social hace del polimorfismo sexual de sus individuos singulares, la forma que adopta la represión de la libertad de identificación sexual. Un sacrificio que siendo necesario solo en las condiciones arcaicas de la construcción social, es aún consagrado y encomiado por ellas en los tiempos modernos, como naturalmente necesario o incluso como deseable por parte de todos los que se van a someter a él. El malestar en la civilización sugiere que la modernidad efectiva o realmente existente no acaba de aceptar o simplemente no puede aceptar su propia base. Es decir, no termina de integrar la neotécnica con los efectos de abundancia y emancipación que ello traerá consigo que no acaba de afirmarse plenamente sobre ella en lugar de seguir sustentándose sobre la técnica arcaica, neolítica o de conquista de la naturaleza. Según el texto, si se quiere encontrar una explicación de esta inconsistencia de la modernidad históricamente establecida, hay que buscarla en la zona de encuentro de la modernidad con el capitalismo. Se podría decir que el aparecimiento de la neotécnica trae consigo algo así como un desafío que es echado sobre la vida civilizada, el desafío de hacer algo con ella, de rechazarla de plano o de aceptarla, promoverla e integrarla dentro de su propia realización, sometiéndose así a las alteraciones que yo introduciría en el proyecto civilizatorio que la anima en cada caso concreto. Los historiadores de la técnica relatan que son muchas las civilizaciones que van a responder al desafío de la neotécnica, que van a actualizar la esencia de la modernidad hacer de esta una modernidad realmente existente. Hay entre todas ellas una que se concentra en el aspecto cuantitativo de la nueva productividad y será por esta razón la que promueva esa técnica de manera más abstracta y universalista, más distinguible y exportable, más evidente en el plano económico. Será precisamente este éxito histórico que hará del occidente romano cristiano un occidente ya propiamente europeo y capitalista. Clave del éxito de la neotécnica en Europa. Primero, las dimensiones reducidas del mundo civilizado dentro del que se experimenta en la práctica la presencia de la revolución neotécnica. El pequeño continente europeo, como lo llama Braudel, que facilitan la interconexión de los brotes de neotécnica que aparecen en un espacio geográfico manejable. El otro hecho, en la explicación del éxito, estaría en la presencia ya considerable para entonces del comportamiento capitalista en su economía mercantil. De acuerdo no solo a Brautel, sino sobre todo con Marx, cuando habla de las formas anteteluvianas del capital, el comportamiento capitalista existe ya en el orbe mediterráneo desde la época homérica. Ya desde entonces el capitalismo se encuentra determinado, si se quiere, solo desde afuera, desde el comercio y la usura. accidente, la no técnica es convertida en la base de aquel incremento excepcional de la productividad de una empresa privada que lleva a la consecución de una ganancia extraordinaria. El empresario privado introduce innovaciones técnicas en su proceso de trabajo porque sabe que en la práctica ello le garantiza lograr una ganancia superior a la que obtienen normalmente los otros empresarios con los que compite. Se puede decir entonces que a partir del de siglo XIX la modernidad realmente existente es una actualización de la esencia de la modernidad a la que está justificando llamar modernidad capitalista. El método capitalista discrimina y escoge entre las posibilidades que ofrece la neotécnica y solo actualiza o realiza aquellas que prometen ser funcionales con la meta que persigue, que es la acumulación de capital. Al hacerlo demuestra que solo es capaz de fomentar e integrar la neotécnica de una manera unilateral y empobrecedora. La trata, en efecto, como si fuera la misma vieja técnica neolítica, solo que potenciada cuantitativamente. El modo capitalista de reproducción de la vida social implica un estado de subordinación del principio de la forma natural de esa reproducción, bajo el principio de la autovalorización mercantil-capitalista. Ningún valor de uso puede realizarse en la vida práctica de la sociedad capitalista si no aporta a la acumulación del capital. La modernidad capitalista genera justo lo contrario de aquello que se anunciaba con la neotécnica. La realización u efectuación capitalista de la modernidad culmina en el fenómeno de la enajenación, descrito por Marx y después por Lukács, en el que el ser humano de la modernidad capitalista se encuentra sometido bajo una versión metamorfoseada de sí mismo, en la que él mismo existe como valor económico que se autovaloraliza. Si el mundo de la vida moderna es ambivalente, como lo habíamos mencionado al principio, ello se debe a que el carácter de sujeto del ser humano solo parece poder realizarse en ella como una sujetidad enajenada, es decir, en que sujetidad de lo humano se autoafirma, pero que solo puede en la medida que paradójicamente se anula a sí mismo. La conclusión general del texto es que la efectuación capitalista de la modernidad se queda corta respecto de la modernidad potencial. No es capaz de agotar su esencia como respuesta civilizatoria al reto lanzado por la neotécnica. Se plantea como una discordancia y un conflicto entre ambos niveles de la modernidad. El potencial y el efectivo real. El primero siempre insatisfecho, acosando al segundo desde los horizontes más amplios o los detalles nimios de la vida. El segundo, intentando siempre demostrar la inexistencia del primero. Se abre también así, en la vida cotidiana, un resquijo por el que se vislumbra la utopía, es decir, la reivindicación de todo aquello de la modernidad que no está siendo actualizado en su actualización moderna capitalista. conclusión es que la modernidad es un fenómeno muy complejo que puede ayudar a una sociedad cuando se aplica con la segunda técnica de manera correcta o puede simplemente servir como un planteamiento de ideas que podrían mejorar la vida civilizada pero que no ayudan de manera importante a mejorarla. Podemos hablar de muchas cosas que ha hecho la modernidad, de cómo ha ayudado a las civilizaciones a evolucionar o a mejorar sus métodos de producción o de cómo ayuda a plantear nuevos pensamientos que pueden mejorar las condiciones de los miembros de una comunidad, pero en general, esta le sirve al ser humano para poder poner en marcha acciones efectivas que le ayuden a mejorar su relación con el mundo, con él mismo y con la sociedad. Muchas gracias por quedarse a escuchar el podcast completo. Si quedaron con ganas de saber más acerca de la modernidad y sobre la neotécnica, no olviden leer el texto de Bolívar Echeverría.